0: Ich stelle mir das manchmal so vor wie verschiedene Brillen. Ähm, wenn ich mit einer feministischen Perspektive herangehen kann, kann ich mir die feministische Brille sozusagen aufsetzen. Wenn ich das Buch aus anderen Theorien betrachten möchte, dann wechsle ich diese Brille. Genau, wobei die Brille bei uns ja nicht wirklich oft wechselt, oder? Das stimmt. Julia, du bist schon ein bisschen so ein Cyborg, <lacht> verwachsen mit der feministischen Brille. Manchmal geht sie auch nicht mehr so gut runter. Ich kann sie nicht mehr absetzen, ich gebe <lacht> es zu. Heute machen wir weiter mit einem Special unter dem Titel Wie geht feministisch lesen? Wir haben da schon begonnen, vielleicht habt ihr euch die erste Folge dazu schon angehört und zwar fragen wir uns, wie kann man denn an ein Buch herangehen mit einer feministischen Brille auf und welche Fragen können wir uns denn da stellen, wenn wir ein Buch feministisch analysieren wollen? Genau. Ähm, ihr wisst ja, wir lesen Bücher von
1: Frauen aus einer feministischen Perspektive, aber vielleicht ähm, habt ihr da ganz viele Fragen dran, wie wir das überhaupt machen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Blick hinter die Podcast-Kulissen von Die Buch.
0: Ich möchte dich zu Beginn fragen, liebe Julia, wann hast denn du gelernt, feministisch zu lesen? Ähm, gute Frage. Das würde ich sagen, war
1: auf der Uni. Ähm, wie viele von uns, ähm, hatte ich im literaturwissenschaftlichen Zweig meines Studiums, ähm, auch so Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft. Und da lernt man eben auch ähm, mal Feminismus grundsätzlich kennen und wie man eben den an, Büch an Bücher und Texte herantragen kann. Und da hatte ich tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Und zwar habe ich über die Myths of Femininity, also die Mythen des, der, der, des Femininen ähm, gelesen und plötzlich ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte nämlich meine ganzen Uni-Notizen in einem rosa Disney-Prinzessinnen-Folder ähm, drinnen, also in so einer Mappe. Und ich habe den zugeschlagen und sehe auf einmal diese ganzen Disney-Prinzessinnen vorne auf dem auf dem Einband und war total geschockt von mir selbst. Äh, sozusagen ich hatte diesen Aha-Erlebnis, diese feministische, oh mein Gott, Myths of Femininity, sie sind überall, ähm, ja, ich glaube, du kannst
0: dich an diese Mappe sogar erinnern. Ich kann mich daran erinnern und ich kann mir auch, du hast mir schon mal davon erzählt und ich finde es total interessant, weil ich finde, auch, also bei mir geht es auch so gerade bei Feminismus, diese Momente, ja, das ist, natürlich ist immer so ein Prozess, aber manchmal gibt es hier diesen Schockmoment, man denkt sich so, oh mein Gott, deswegen, und das ist schon irgendwie krass.
1: Ja, man kann diese Dinge dann, wenn man sie einmal gesehen hat, nicht mehr ungesehen machen. Ja. Die bleiben einfach.
0: Geht mir auch so. Wir haben ja letztes Mal auch schon kurz über Disney gesprochen. Genau. Dass, dass ja sehr schablonenhaft irgendwie die Figuren vorkommen und trotzdem vielleicht manchmal auch irgendwie schön ist, sich einen Disney-Film anzusehen. Du magst Disney, ja, wie man an der Disney-Mappe sieht. Ja. Aber ja, ich mir geht's auch so. Es ist dann, es hat mich trotzdem so geprägt, dass ähm, ich manchmal auch gar keine Lust habe, irgendwie meine feministische Brille abzunehmen. Ähm, ja, oder auch weiß ich nicht, dann auch Sachen einfach nicht lustig finden, die sexistisch sind zum Beispiel. Ja. Weil es gibt so viel lustige, feministische Sachen und da denke ich mir dann so, uff, warum sollte ich mich das dazu ähm, überreden lassen, über was Sexistisches zu lachen, habe ich keinen Bock drauf. Ja, geht einfach nicht mehr. Sorry. Sorry. Der Zug ist abgefahren.
1: <lacht> Bevor wir jetzt ähm, rein starten, ihr wisst ja von der ersten Folge, dass wir so gar so Kärtchen vorbereitet haben, die wir uns dann gegenseitig stellen. Noch eine kleine Ankündigung. Wenn ihr uns Buchtipps schicken wollt, dann freuen wir uns natürlich immer sehr darüber. Gerne per Mail. Wir freuen uns vor allem über Sprachnachrichten. Also wenn ihr uns kurze
0: Sprachnachrichten schickt mit ähm, Fragen wie, Sophia, was interessiert uns? Wie heißt das Buch? Wer hat es geschrieben? Also bitte Bücher von Frauen, wie ihr wisst. Ähm, und warum findet ihr es toll? Genau, wenn ihr uns das in einer Sprachnachricht sagt, in einer kurzen und uns das per Mail
1: an plaudern@diebuch.at schickt, wir haben leider noch keine Handynummer, das kommt vielleicht
0: irgendwann mal, ähm, dann bauen wir das gerne in den Podcast ein. Genau, für euch alle da draußen, also, dass wir euch ein bisschen noch mehr und breitere Buchtipps geben, aber auch für uns selbst, vielleicht ähm, schafft ihr dann ein Buch auch in den Podcast und ich finde es immer toll, Buchtipps von ganz vielen verschiedenen Personen zu bekommen. Ganz genau.
1: Zurück zu feministisch lesen. Äh, unseren Disclaimer haben wir in der ersten Folge schon ähm, kurz sozusagen vorweggenommen. Ge ähm, wer Lust hat, sich die erste Folge anzuhören, kann da vielleicht noch ähm, kurz reinhören. Im Prinzip, man kann Bücher aus vielen verschiedenen Arten lesen. Feministische Lesart ist nicht die einzige, aber wir sind halt stark damit verbunden, oder?
0: Genau, nicht die einzige, aber eine sehr coole. Die beste.
1: <lacht> um ganz unvoreingenommen zu sein, genau. Also wir setzen unsere feministische Brille auf. Bitte, Sophia. Sie ist oben. Falls du sie nicht eh die ganze Zeit... <lacht> sie ist da, Julia. Glaub mir, sie ist da. Heute geht es wieder um zwei Themen, und zwar die Handlung, also der Plot, und die Erzählweise, die Narration. Und ich zücke jetzt mal das erste Kärtchen und lese vor, was da drauf steht. Zum Thema Handlung. Welche Rolle spielen die Figuren für die Entwicklung der Handlung und treiben sie denn die
0: Handlung voran? Wichtige Frage. Hier wären wir wieder ein bisschen bei der Handlungsmacht auch. Mhm. Wer treibt denn die Handlung voran? Und ich finde es immer eine spannende Frage, so in der Entwicklung vom Buch. Und da habe ich auch ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel geredet von äh, den Schmetterlingen, ein Buch von Julia Alvarez. Da geht es um Schwestern, die ganz stark die Revolution in der Dominikanischen Republik mitgeprägt haben. Das ist auch eine wahre Geschichte. Und natürlich kann nicht jedes Buch so sein, dass Frauen... Ähm, den politischen Kontext quasi mitgestalten, aber in dem Buch ist es natürlich das Thema und ähm, hier prägen diese verschiedenen Frauenfiguren die Handlung und auch die politischen Geschicke des Landes. Das heißt, das wäre so also
1: ein Paradebeispiel, ein positives Beispiel von wie ähm, Frauenfiguren in einem Buch, in einer Handlung sozusagen ganz starke treibende Kräfte sein können.
0: Ja, ein anderes Beispiel vielleicht dazu ist ähm, Heimkern von Ya Auch ein tolles Buch, da geht es um 200 Jahre ähm, Geschichte von Ghana und den USA über Sklaverei, Kolonialgeschichte, dekolonialer Kampf und so weiter. Ich finde in dem Buch, obwohl es tolle Figuren sind und alles, ähm, es sind halt immer ein Kapitel, eine Generation und alles ist in diesen 200 Jahre Geschichte-Kontext reingepackt. Und da habe ich so, so mehr das Gefühl, okay, der Kontext ist da so bestimmend, dass die Figuren müssen einfach den Kontext darstellen und nicht so sehr die Figuren handeln und bestimmen den Kontext. Das heißt,
1: ähm, in dem Buch geht es ja, glaube ich, auch darum, so eben gerade diesen
0: Kontext zu bebildern vielleicht oder sozusagen abzubilden, kann man das so sagen. Ja, vielleicht so ein bisschen diese, die Geschichte darzustellen durch Geschichten. Und deshalb sind die Geschichten so ein bisschen Tool finde ich ähm, historische Gegebenheiten ähm, zu lebendig zu machen. Das heißt, die Figuren haben eigentlich keine Macht in, in diesem in diesem Strudel der Geschichte. Kann man sagen. Wenig. Also ich finde schon ein bisschen und sich sie gestalten es mit. Das sind ja auch sehr individuell und auch spannende Figuren. Ähm, aber sie sie haben natürlich ein ein bisschen ein eingeschränktes Spielfeld, um mhm. so zu sagen. Ja, ein gutes Beispiel dazu. Ähm, Folge Nummer 17,
1: da haben wir über Elfriede Jelineks Buch Die Liebhaberinnen gesprochen und da geht es ja auch ganz stark darum, dass Frauenfiguren oftmals ähm, in so einem Hamsterrad des Patriarchats gefangen sind, aber gerade in dem Buch sind, ist so die Handlungsunfähigkeit dieser Frauen Thema, oder? Frauenfiguren in einem Buch können also auch als total handlungsunfähig dargestellt werden, aber das zeigt eben auch was. Und aus einer feministischen Perspektive kann man sich dann fragen, okay, was zeigt es denn? Und in dem Fall ähm, zeigt es halt diese gesellschaftlichen ähm, Verhältnisse auf, in denen sie einfach drinnen stecken. Das kann man auch, also heißt jetzt nicht, dass, ein, dass aus einer feministischen Lesart ich immer nur Bücher lesen will,
0: ähm, in
1: denen Frauen super ermächtigt und empowered sind.
0: Absolut. Mein persönlicher Geschmack ist da halt so, dass ich mir denke, Jule weiß schon, was jetzt kommt. Ja. <lacht> Sie schon wieder. Ähm, ich halte das so schwer aus, wenn es wirklich komplette Handlungsunmacht ist. Auch wenn es mir was zeigt, mhm. wie eben bei Elfriede Jelinek. Aber dieses Hamsterrad, ich denke mir so, oh mein Gott, jetzt sitze ich da und bin nachher noch deprimierter als davor. Was ist jetzt mit dem Patriarchat? Es ist immer noch da. <lacht> Das mache ich dann persönlich fertig. Also ich ich merke ein bisschen so, oh, um solche Bücher mache ich dann lieber mal gern so einen Bogen ein bisschen ja. herum. Aber auch es, soll eben auch
1: kein, es soll eben auch keinen Spaß machen, dass ihr das...
0: Ja, kein es soll Spaß. dir eben
1: ein Gefühl, ein, ein unwohles Gefühl ähm, bereiten. Stimmt.
0: Aber lesen macht mir auch Spaß. Ja, es ist okay. Es darf auch Spaß machen. <lacht> genau, es darf Spaß machen. Ähm, eine Frage, die ihr euch auch noch stellen könnt. Ähm, folgen Frauen ausgetretenen Pfaden oder gehen sie neue Wege und werden sie dafür belohnt oder bestraft? Das finde ich total spannend.
1: Gerade diese Frage der Belohnung und Bestrafung. Weil es kann zwar sein, dass eine Frauenfigur zum Beispiel ähm, neue Wege geht, aber am Ende ähm, des Buches also muss sie dafür büßen. ist dann auch wieder die Frage... Was ist die Moral der Geschichte? Moral der Geschichte. Ihr habt ja ähm, euch auf Social Media auch ganz stark dazu ausgetauscht und habt uns da den Input mitgegeben. Ähm, eine Userin hat geschrieben, in vielen Büchern und überhaupt in der Popkultur bekommen Frauen subtil vermittelt, dass es gefährlich ist, zu viel zu wollen, zu laut zu sein und zu fordern. Das heißt, diese Frauen werden dann eben oftmals auch bestraft, unter Anführungszeichen, für ihr zu viel wollen und so weiter. Und das kann man dann auch mit einbeziehen, finde ich. Finde ich auch immer spannend, die Frage.
0: Vielleicht kennen manche von euch auch diesen Test für Filme, liebe Julia. Wie heißt der nochmal? Genau, der heißt Backdale test Und ähm, der ist ganz simpel und einfach. Ähm,
1: ihr müsst an einen Film oder an einem Buch nur drei Fragen stellen. Erstens, gibt es mehr als zwei Frauen? Zweitens, sprechen diese Frauen miteinander? Und drittens,
0: sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann? Man denkt sich so... Das, wie low-level ist denn dieser Test, aber krass, wie viele Bücher und Filme, also es gibt ja da, hauptsächlich bei so großen Blockbustern angewandt, da durchfallen.
1: Extrem viele. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nicht nur große Blockbuster-Filme, sondern ich habe mich dann auch gefragt, wie schaut es denn aus mit meiner, einer meiner Lieblingsautorinnen, die Sophia ja gar nicht nachvollziehen kann, aber Jane Austen. Ich liebe sie ja sehr und sie wird auch ganz oft feministisch interpretiert, Uh, aber der Backdale-Test ist bei ihr schon, also ist schon hart. Also weiß ich nicht, ob das, ob sie jedes Buch von ihr da äh, durchkommen würde. Weil so wenig verschiedene Frauen drin vorkommen oder warum? Nein, es kommen sehr viele verschiedene Frauen drin vor, Sophia. Also wenn du stolz und Vorurteil auch nur einmal die angeschaut hättest oder gelesen hättest, wüsstest du, dass es hier fünf Schwestern gibt, also genug Frauen. Ähm, nein, aber sie reden das Heirats- und Männerthema ist halt sehr wichtig. Okay. Und das, ist, das liegt aber am ähm, Kontext. Weil <lacht> Frauen in dieser Zeit und in dieser Gesellschaftsschicht ja, konnten leider nicht anders überleben als durch die Heirat. Das heißt, das war nicht mal romantisch. Wenn man sich Stolz und Vorurteil
0: durchliest, das ist nicht mal sehr romantisch. Es ist schon romantisch. Aber nicht so romantisch, wie wir das oftmals framen. Man kann also auch sich ein bisschen rauswinden aus diesem Test, wie es scheint. Mhm. Und, oh. <lacht> Ein gutes
1: Beispiel dafür, dass man sich auch rausnimmt. Genau. Ähm, nein, aber ja, Backdoor-Test. Wendet's den mal an auf eure Lieblingsbücher und Lieblingsfilme. Es werden euch die
0: Augen aufgehen. Großartiger ja. Test. Dann geht's ja nicht nur um das Was. Um was geht es in dem Buch, was ist die Handlung, sondern auch um das Wie, also die Erzählweise, wer erzählt, wer spricht und ähm, ja, was gibt es denn da für eine Erzählstimme, liebe Julia? Genau. Das finde ich eigentlich fast noch interessanter als das Was, ähm, weil
1: man durch das Wie ja sehr viele, äh, sehr viel Wettmachen kann, sage ich mal. Und ein großartiges Beispiel, das hatten wir in Folge Nummer 12, Ali Smith, Hotel World, ähm, da gibt es fünf verschiedene Frauenstimmen und jede von ihnen hat seine ganz eigene Perspektive auf die Welt und das spiegelt sich auch in ihrer Sprache und ihrer Wahrnehmung und das zeigt einfach, jede Person, jede Figur, jede Frauenfigur hat so ihre ganz eigene Erfahrung von der Welt und die wird so richtig plakativ abgebildet. Das finde ich richtig schön und erfrischend.
0: Und das ist für mich einfach ein Grund, warum ich prinzipiell gerne lese, ganz <lacht> platt irgendwie gesagt. Dieses Eintauchen in verschiedene Perspektiven, auch Empathie zu empfinden, Sympathie, etwas einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, ohne dass es ganz viel Anstrengung kostet, sondern weil, weil mich diese Stimme einfach mitnimmt und packt, das ist einfach so ein tolles Fenster manchmal in die Geschichten von so vielen anderen Menschen. Das stimmt. Auch ein cooles
1: Beispiel ist in dem Fall Transit von Anna Segers, haben wir in der sechsten Folge besprochen und da schreibt eine weibliche, also eine Autorin, über einen Mann und erzählt die Geschichte auch aus einer sehr männlichen Perspektive und oftmals ähm, hat man das Gefühl, dass diese zwei Instanzen, natürlich muss man die Autorin immer vom Buch bis zum gewissen Grad trennen, das kommen wir vielleicht noch in der nächsten Folge ähm, drauf zurück, aber sehr spannend, wie stark diese männliche Stimme ist, ähm, die noch von einer Frau geschrieben wurde. Und da gab es auch Input von euch äh, auf Instagram. Da schreibt eine Userin, männlich oder weiblich sozialisiert zu sein, ist eine so tiefgreifende Erfahrung, dass ich immer ganz von den Socken bin, wenn es Männern gelingt, aus einer weiblichen Perspektive zu schreiben und Frauen aus einer männlichen. Auf alle Fälle. Man kann natürlich auch sagen, wie getrennt sind diese Perspektiven denn wirklich. Mhm. Aber ist grundsätzlich schon ähm, eine spannende Frage, so ein bisschen die äh, unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen.
0: Ja, und auch das Tolle vielleicht am Schreiben, mich bewusst mit einer anderen, per, anderen und Anführungszeichen Perspektive auseinanderzusetzen mhm. und auch wie unterschiedlich das dann wahrgenommen wird von der LeserInnenschaft, weil wir hatten das auch schon mal diskutiert ganz oft Frauen, die jetzt nicht weiß und aus Europa sind, dann gleich es irgendwie heißt, na ja, die schreiben so, weil sie dies und diese Geschichte haben und es wird gleich so für barige Münze genommen. Also immer ist es dann sofort autobiografisch und sie schreibt wie alle ähm, türkischen Frauen zum Beispiel. hatten wir bei Elis Schafak oft diese Kritik zum Beispiel. Aber ja, das wird halt dann auf manche Autorinnen umgemünzt und bei anderen wird diese Frage gar nicht gestellt. Genau, ähm, das
1: auf alle Fälle. Ich finde auch immer spannend, so welche Perspektive wird denn ausgespart? Ähm, welche Lücken gibt es in dem Text? Welche, ähm, ja, welche, welche, welche Stimme oder welche Perspektive kommt überhaupt nicht vor? Das sagt uns oft auch mehr eigentlich ähm, über die Story als 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 das, was das sagt uns einfach auch sehr oft ähm, sehr viel über die Story.
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, dass eine vielleicht Mainstream und diskriminierende Stimme ein bisschen überzeichnet wird, um das auch zu zeigen dass ähm, oder vielleicht auch zu kritisieren. Weil da frage ich mich manchmal, okay, manche Leute, die das lesen und dann analysieren, einen Schritt zurücknehmen und so, die ähm, können das dann abstrahieren oder verstehen und für andere Leute, die lesen das und das ist einfach so normal und mainstream. Und damit hat man einfach eine Stimme, die vielleicht eh dominant ist, aber problematisch wieder reproduziert. Oder wie siehst du das?
1: Ja, jein. Ähm, ich finde, man kann halt, man kann das halt nicht verhindern. Also, das ist ja gerade das Thema bei Kunst, Literatur, was auch immer, dass die LeserInnen sich immer selbst mitbringen und das immer aus ihrer Perspektive lesen. Und man kann leider die Interpretation oder die Art und Weise, wie es gelesen und verstanden wird, nicht beherrschen oder ähm, sozusagen vorgeben. Das ist halt einfach, liegt halt im Sinn der Sache. Hm. Und deswegen, ja, finde ich, das hat eben sein Gutes und sein Schlechtes.
0: Ja, stimmt schon. Wäre vielleicht auch ein bisschen, sehr krass aufgedrückt, wenn ich jetzt noch daherkomme und sage, du sollst das so und so lesen. Genau,
1: das funktioniert halt einfach leider nicht. Schade, schade. Schade, schade. Ähm, ja, zum Abschluss Sophia, nimmst du denn jemals deine feministische Brille ab? Oder hast du Momente, wo du sie abnimmst?
0: Ich habe meine Momente. Also wie gesagt, ich sie schon sehr oft auf, muss ich sagen. Ähm, aber ja, wenn ich so auf Bücher in letzter Zeit... Ich, ich lese halt immer irgendwie auch für die Buch mit. <lacht> da fällt es mir halt dann echt schwer, diese Brille abzunehmen. Aber wo ich es natürlich schon merke, ist jetzt bei, bei Musik, ähm, bei Songs oder auch bei Songtexten, die jetzt irgendwie sexistisch sind, vor allem bei so tanzbaren Liedern. Ähm, da nehme ich sie auch ab, weil da würde ich einfach manchmal nur abschaken und es ist mir echt sehr egal, was da jetzt gerade gesungen wird. Ja, das verstehe ich gut. Und da
1: darf man vielleicht auch nicht so kritisch sein.
0: Absolut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dieses Thema mit euch zu besprechen und bleibt dran. Wir haben noch so eine Folge vorbereitet, weil wir wünschen uns ja auch, dass ihr eure feministische Brille immer wieder mal aufsetzt. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website
0: www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, for your ears only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt
1: uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer
0: Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Okay. Heute schließen wir an an eine Folge, die wir ähm, vor... Das passt irgendwie nicht. Irgendwie. <lacht> Zuerst denken, Sophia. <lacht>